0: Ja, danke sagen möchte ich auch gleich mal am Anfang, nämlich an die Band und an die Kinder, die sich eingebracht haben durch Gesang und durch Musik und die Erwachsenen, die das auch möglich gemacht haben. Vielen Dank für euren Dienst heute Morgen mit der Musik. Genau. Ich freue mich, dass heute, dass ihr Kinder heute hier mit im Gottesdienst seid und diesen Gottesdienst miterlebt und ja, wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Aber wenn wir so einen Familiengottesdienst feiern, wenn wir alle so zusammen sind und uns an den Kindern freuen, dann können wir auch vergessen, dass es Frauen gibt wie die Hannah, vielleicht auch in unserer Mitte, die keine Kinder haben können. Es wird geschätzt, dass aus fünf Paaren, die sich Kinder wünschen, ein Paar kein, keine gemeinsamen Kinder bekommen kann. Und dann ist für diese Ehepaare vielleicht so ein Familiengottesdienst eine besondere Herausforderungen und wenn es wenn wir ehrlich sind, fällt es uns schwer dann darüber zu sprechen, diese Themen ja, diese Themen anzusprechen. Mir fällt es schwer über Themen wie Kinderlosigkeit oder den Wunsch nach Kindern zu sprechen. Uns fällt es schwer über Nöte zu sprechen, von denen wir betroffen sind. Und wenn wir nicht wissen oder wir wissen nicht, was wir sagen sollen und deshalb schweigen wir dann auch oft darüber, aber ähm, auch wenn wir oft darüber schweigen, ist es doch so, dass Gott nicht darüber schweigt. Wir haben gerade diese wunderbare Geschichte von Hannah und Samuel gehört, wie ähm, Gott Hannah geholfen hat und er sagt etwas zu den Nöten auch in unserem Leben und spricht sie in seinem Wort an. Und wir sehen dann in dieser Geschichte, dass letztlich Hannas Not der Startpunkt ist für eine wunderbare Geschichte, die Gott mit ihr schreibt. Und wir wollen heute auch aus dieser Geschichte etwas für uns lernen, etwas über diesen Gott lernen. Und als erstes, was wir mitnehmen können aus dieser Geschichte, ist eigentlich die schmerzhafte Erinnerung daran, dass auch wir Not haben in unserem Leben. Auch wir weinen manchmal bittere Tränen. Auch wir haben Wünsche, die unerfüllt bleiben. Oft Wünsche nach guten Dingen, die Gott uns scheinbar verwehrt. Als ich 15 Jahre alt war, war ich ein fanatischer Fußballspieler. Heute sieht man das nicht mehr, aber damals ich, war ich jede Woche mehrmals auf dem Fußballplatz. Und von einem Tag auf den anderen konnte ich keinen Fußball mehr spielen. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich, dass ich sofort, wenn ich angefangen bin zu laufen, wieder aufhören musste und nicht mehr weitermachen konnte. Und als der Arzt mir meine Krankheit erklärt hat, meine Erkrankung, weinte ich bittere Tränen. Morbus Osgut Schlatter bedeutete für mich, dass ich über ein Jahr lang keinen Fußball spielen konnte. Und das war für mich als Teenager, der Fußball liebte, sehr, sehr schlimm. Ich habe oft dafür gebetet, dass Gott mich wieder gesund machen würde. Ich war erst einige Monate vorher zum Glauben gekommen und ich konnte nicht verstehen, warum Gott das zuließ. Warum Gott zuließ, dass ich, diese Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr Fußball spielen konnte. Ich wollte, ja, ich wollte auf dem Platz stehen und vor allem wollte ich nicht vor meiner Fußballmannschaft als Krüppel dastehen. Ich wollte meinen Trainer nicht enttäuschen. Und auch für Hannah war es sehr schlimm, keine Kinder haben zu können. Aber letztlich hat die Not, der anderen Mensch, äh, die Reaktion der anderen, diese Not noch verschlimmert. Wir haben das gesehen, dass es Penina gab, die andere Frau von Elkana, die sie immer wieder kränkte und ihr, sie spüren ließ, dass Hannah in diesem Leid war. Und in Peninnas Augen war es so, dass Gott Hannah verflucht hatte, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Und so ist es auch bei uns. Oft wird unser Leid, unsere Not dadurch noch viel schlimmer gemacht, dass andere Menschen uns mit ihren Worten oder Taten kränken. Mein damaliger Physiklehrer, hat mal vor der ganzen Klasse sich über mich lustig gemacht, weil ich gesagt habe, dass ich an Gott glaube. Und später, als ich dann schon mein Abitur hatte und wieder mal in der Schule war und er herausgefunden hatte, dass ich Theologie studiere und Pastor werden wollte, hat er zu mir gesagt, wie kann man sein Leben nur so verschwenden? Sich klar zu Jesus zu bekennen, wird uns Spott und verachtende Worte einbringen. Und das schmerzt, das tut weh. Aber diese Geschichte erinnert uns zum Glück auch, oder sie erinnert uns nicht nur daran, dass auch wir Nöte erleben, sondern sie tut noch mehr mit uns. Sie stellt uns zum Beispiel eine Frage, die Frage, die auch lise schon aufgeworfen hat. Wo gehen wir letztlich hin mit unserer Not? Was wirst du, was werde ich mit der Not machen, die ich erleide und die ich erlebe? Und letztlich sehen wir, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Hanna ist in ihrer Not zu Gott gegangen. Sie musste ihm ihr Herz ausschütten. Sie musste ihn um Hilfe bitten, denn alleine konnte sie ihre Not nicht mehr ertragen. Und ist es nicht herrlich für uns zu wissen, dass dieser Gott, der, wie wir gerade gehört haben, die, die Erde gemacht hat, dass dieser Gott unsere Nöte kennt und hört und auf uns hört, wenn wir uns zu ihm wenden? Sie geht genau zu der richtigen Adresse, zu der Person, die ihr allein helfen kann. Sie weiß nur, Gott kann mir helfen. Und deshalb spricht sie nicht nur einfach ein kurzes Gebet, sondern sie schüttet ihr ganzes Herz vor ihm aus. Und dann sagt sie, es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Da sagt sie dreimal, dass Gott der Einzige ist, der ihr helfen kann. Keiner ist dir gleich, sagt sie zu Gott. Nur bei dir finde ich wirklich Halt in meiner Not. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass Gott letztlich deshalb diese Not in unser Leben bringt? Damit wir zu ihm kommen und bei ihm die Hilfe finden, die wir so dringend brauchen. Und wenn wir das erste Kapitel im Samuelbuch lesen, in Vers 5 schauen, da gibt es etwas, was uns wirklich herausfordert in unserem Verständnis über Gott. Ihr könnt das vielleicht zu Hause mit euren Eltern nochmal nachlesen oder die, die jetzt eine Bibel dabei haben können. Nachschauen. Da heißt es, dass es letztlich Gott war, der den Leib von Hannah verschlossen hatte. Oft ist es gerade diese tiefe persönliche Not, die dazu führt, dass Menschen offen werden für Gott. Mein Großvater, als ich mit ihm darüber, über Not und Leid gesprochen habe, hat er mir erzählt, dass trotz oder sogar wegen der großen Not viele Menschen sich im Zweiten Weltkrieg Gott zugewandt haben, weil sie so in Not waren. Ja, manche Menschen wenden sich Gott in ihrer Not zu, so wie Hannah, aber nicht alle. Eine Person, die meiner Frau sehr nahe stand, die hat ihr zum Beispiel ausdrücklich gesagt, dass sie nicht möchte, dass sie mit ihr über Gott spricht oder für sie betet. Sie wollte, sie wollte das nicht wissen. Und die Frage ist, was machst du in deiner Not? Gehst du zu Gott oder schließt du ihn aus deinem Leben aus? Wir sehen diese beiden Reaktionen in dieser Geschichte von, dem, von Hannah und in den Versen, die der Jojo uns vorgelesen hat. Wir können in ihrer Not, oder Hannah sehen wir, wie sie in ihrer Not zu Gott flieht. Und es gibt andere, die Gott fluchen und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und Hannah, sie hat wirklich zu Gott gefleht, Aber wir sehen dann auch, dass es einige gibt, die, die das nicht tun. Da heißt es Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn Gott, der Herr, ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden die Taten gewogen. Oder in Vers 10 auch: Die mit dem Herrn hadern, werden oder die, die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Und Kinder erinnern uns etwas, was wir alle eigentlich tun sollten. Wenn Kinder sich fürchten oder Hilfe brauchen, dann rufen sie sofort Mama, Papa und sie rennen zu ihren Eltern. Und das ist ein wunderbares Bild, wie auch wir zu Gott, unserem himmlischen Vater, laufen müssen. Denn er ist doch gütig und mächtig, uns wirklich zu helfen und zu trösten in unserer Not. Also das können wir wirklich von der Hanna lernen, ob wir noch ganz klein sind oder schon etwas größer. Unsere Hoffnung auf Gott zu setzen in jeder Not. Aber die Frage ist, warum sollten wir das tun? Warum sollen wir denn wirklich auf Gott hoffen? Und das sehen wir in dieser Geschichte, weil Gott, die, die auf ihn hoffen, die auf Gott ihre Hoffnung setzen, Gott wird dich, Gott wird euch nicht im Regen stehen lassen. Und wenn du die eine Sache heute mitnimmst, dann merkt ihr das, dass wenn du auf Gott hoffst, er wird dich nicht im Regen stehen lassen. Für Hannah haben wir gesehen, dass Gott wirklich ihr Gebet beantwortete. Ihre Schande, die sie durch ihre Unfruchtbarkeit, durch ihre Kinderlosigkeit hatte, wegnahm und ihr ein Kind schenkte. Sie durfte erleben, wie Gott ihrer Not begegnet ist. Das kommt auch in ihrem Gebet zum Ausdruck. Da, da, da sehen wir das. Da heißt es, die Unfruchtbare hat sieben geboren. Und dann betet sie, der Herr hebt auf den Dürftigen, den Elenden aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Und Gottes Hilfe zu erfahren, das macht die Hanna unheimlich fröhlich. Zu wissen, dass er da ist, dass er gut ist, dass er an sie denkt, lässt ihr Herz in Jubel ausbrechen. Deshalb sagt sie, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn und ich freue mich deines Heils, das heißt deiner Rettung. Wir feiern heute Muttertag und einige nutzen diesen Tag, um ja, den Müttern eine Freude zu machen, ihnen zum Beispiel ein Geschenk zu machen. Und nach den fünf Sprachen der Lieben ist, ein Geschenk zu überreichen, eine der Möglichkeiten, wie wir Liebe ausdrücken können, zum Ausdruck bringen können. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann freuen wir uns über dieses Geschenk. Aber viel mehr noch freuen wir uns doch über die Person, die uns dieses Geschenk gemacht hat. Weil wir darin sehen, dass diese Person uns liebt, dass wir ihr wichtig sind. Und so war es auch bei der Hannah, die hat sich gefreut über diesen Sohn, aber letztlich war das zweitrangig. Viel wichtiger für sie war, wirklich zu erkennen, dass Gott sie liebt, dass Gott sie hört, dass Gott ihr nahe ist und sie nicht im Stich lässt, wenn sie ihre Hoffnung auf ihn setzt. Sie hält, wie wir gehört haben, nicht an der Gabe fest, die Gott ihr geschenkt hat, sondern ist sogar aus Freude und Dankbarkeit bereit, ihn in Gottes Dienst zu stellen und ihm zurückzugeben. Aber das, was Hannah erlebt hat, dass Gott sie nicht da im Regen hat stehen lassen, als sie auf ihn gehofft hat, gilt das auch für uns? Gilt das für dich? Geht das für mich? Lässt Gott auch uns nicht im Regen stehen, wenn wir auf ihn hoffen? Ja, Gott wird auch dich und mich nicht im Regen stehen lassen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen und wie können wir uns da so gewiss sein? Nun, weil Gott derselbe ist, gestern, heute und für alle Zeit. Wir wissen, dass so wie Gott zu Hannah war, er auch zu uns sein wird. Denn so wie er mit Hannah gehandelt hat, ist nicht einfach, weil er da einen guten Tag hatte. Und vielleicht haben wir Pech und Gott ist nicht gut zu uns. Nein, so wie Gott da gehandelt hat, entspricht zutiefst dem Wesen Gottes. Es ist, wie Gott ist. Er hat mit Hannah barmherzig gehandelt, weil Gott ein barmherziger Gott ist. Er hat Hannah in ihrer Not geholfen, weil Gott ein Helfer in der Not ist. Und er hat Hannah beschenkt, weil Gott großzügig ist. Gott hat eine besondere Freude daran. Das sehen wir in diesem Text. Es ist so, man könnte sagen, es ist eine der Lieblingsbeschäftigungen Gottes. Gott hat eine besondere Freude daran, schwachen schwachen. Und armen und hungrigen und elenden Menschen zu helfen, die in ihrer Not ihn anrufen und ihn um Hilfe bitten. Er nimmt Menschen, die ganz am Ende sind, die nicht mehr weiter wissen, die niedrig sind. Hannah beschreibt sich, sie sagt, ich bin deine Magd. Sie erkennt an, wie niedrig sie vor Gott ist. Und sie kommt zu Gott und er erhöht sie, um aller Welt zu zeigen, wie gnädig und wie barmherzig er ist. Aber denen, die stolz und die hochmütig sind, denen, die sagen, ich brauche diesen Gott nicht, ich brauche deine Hilfe nicht, denen widersteht Gott. Dass Gott solch ein Retter ist und ein Helfer in der Not und dass er das, was er für Hannah getan hat, auch für uns tun will, hat er letztlich dadurch unter Beweis gestellt, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt hat, als unser großer Helfer, als unser großer Retter in der Not. In unserer größten Not letztlich. Der Not unserer eigenen Sünde, die uns von Gott trennt. Und er hat ihn gesandt, um uns davon zu erlösen. Und bei Gott gilt damals, bei Hannah, wie auch heute immer noch, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir haben sogar einen Vorteil gegenüber der Hannah, weil für Hannah als Gläubige im Alten Testament lag diese große Rettungstat Gottes. Jesus Christus lag noch in ferner Zukunft. Sie hatte ja in kleiner Weise erlebt, wie Gott in ihrem Leben wirkt und zum Besten des Volkes wirkt. Nämlich, dass Samuel dann da ist, der das Volk wieder auf einen guten Weg bringt. Aber sie konnte nicht wie wir zurückschauen auf das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Auf diese überragende, auf diese große Rettung durch Jesus Christus. Aber das Interessante ist, dass Hannah ganz am Ende ihres Gebets spricht oder betet und da schon von einem König spricht, von einem Gesalbten, von dem Christus. Da heißt es, er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Geseibten. Damals war noch kein König weit und breit zu sehen, aber Hannah hat schon von diesem König gesprochen und auf ihn gewartet. Sie war noch in diesem in dieser Zeit des Wartens, in dieser Zeit des Hoffens, nämlich, dass Gott eines Tages ein König geben würde, mit Macht, der das Haupt, und sein, das Haupt seines Gesalbten erhöhen würde und dadurch all die Dinge tun würde, die in diesem Gebet auch genannt werden. Und genau das hat Gott durch Jesus Christus getan. Durch Jesus Christus ist er uns in unserer Not begegnet. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Jesus Christus Schön und gut, aber was hilft mir das in meinen ganz konkreten Nöten? Ich kann immer noch keine Kinder bekommen. Ich habe immer noch nicht den Ehepartner, den ich mir so sehr wünsche. In der Schule kann ich immer noch keine Freunde finden. Ich bin immer noch seit Jahren krank oder sitze immer noch auf der Reservebank, zum Beispiel beim Fußball. Was hilft uns? Jesus Christus. Erstens, wir dürfen jetzt schon wissen, dass wir eine wunderbare, eine herrliche Zukunft haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir weitere Tränen in diesem Leben vergießen werden. Wir werden weiter Nöte erleben, ob kleinere oder größere. Aber es kommt eine Zeit, und das ist gewiss, wo Jesus Christus alles neu machen wird. Bis dahin heißt es in der Bibel, seufzen die Kinder Gottes mit der ganzen Schöpfung und sehen sich nach diesem Tag wenn Jesus wiederkommt, wir fiebern diesen einen Tag mit großer Sehnsucht entgegen und dürfen wissen, dass Gott an diesem Tag, dass Gott selbst an diesem Tag unsere Tränen abwischen wird. Und ja, wir werden eines Tages, werden wir aufhören zu weinen und Gott wird unsere Tränen abgewischt, abgewischt haben. Es wird kein Leid mehr geben. Wir werden keine Not mehr haben und keinen Mangel mehr haben. Und wir dürfen jetzt wissen, wir werden nicht für immer traurig sein. Zweitens, wir dürfen gewiss sein, alles, was wir ertragen, kommt aus seiner guten Vaterhand und auch alles, was uns mangelt, hält seine gute Vaterhand von uns zurück. Für Hannah war es ein riesiger Trost zu wissen, Gott ist da und er kümmert sich um mich. Wahrscheinlich gab es auch in Hannas Leben weiter Dinge, die schwierig für sie waren. Ich kann mir vorstellen, dass die Beziehung zu Penina nicht unbedingt besser geworden ist. Aber zu wissen, dass Gott da ist, war ein herrlicher Trost für sie. Drittens, wir haben die Hoffnung darauf, dass Gott auch jetzt schon, im Hier und Jetzt, unsere Lebensumstände verändert. Wir dürfen ihn darum bitten, wir dürfen ihn wie Hannah darum bitten, dass er uns das gibt, was uns mangelt, was uns fehlt. Und manchmal gibt er uns das, worum wir ihn bitten. Wir haben nicht die Zusage, dass er uns jedes Gebet so beantworten wird, wie wir es sagen. Sonst wäre Gott unser Genie, den wir aus einer Zauberlampe hervorbeschwören und sagen, Gott, du musst jetzt das und das machen. Nein, so ist Gott nicht. Er, er gibt uns nicht alles, worum wir ihn bitten. Aber wir dürfen wissen, dass er jedes Gebet von uns hört und immer antwortet. Vielleicht sagt er manchmal nein, vielleicht sagt er später, aber er hört unsere Gebete und er antwortet auf uns. Und wir dürfen auch wissen, dass wenn wir Nöte haben und wir daran nicht zerbrechen werden, was auch immer er uns auferlegt und was auch immer er uns vielleicht nicht gibt. Wir dürfen wissen, wir werden daran nicht zerbrechen. Und letztens, erstaunlicherweise, will Gott oft aus den Nöten, die wir erleben, etwas Gutes, etwas Schönes in unserem Leben machen. Und oft erkennen wir das vielleicht erst Jahre später, vielleicht erst in der Ewigkeit, wenn wir zurückgucken auf unser Leben und erkennen, wie, wie er gewirkt hat. Weil ich für mehrere Monate keinen Fußball spielen konnte als Teenager, bin ich am Freitagabend in den Teenkreis der Gemeinde gegangen. Und das hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht, wenn ich Freitagabend auch hätte auf dem Fußballplatz stehen können. Und letztlich war das genau das, was ich in diesem Moment, was mein junger Glaube in diesem Moment gebraucht hat. Gott hat mir dieses, diese Not auferlegt und hat es gebraucht, um mich letztlich näher zu ihm zu ziehen. Aber in dem Moment konnte ich das nicht sehen. Ich war wütend, ich war traurig, ich wollte Fußball spielen, aber Gott hat es wirklich zum Guten in meinem Leben gewendet. Und das dürfen auch wir wissen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir seine Kinder sind, dass er wirklich zum Besten seiner Kinder handelt. Und das Beste für sie im Sinn hat auch in tiefer Not und das ist für uns ein herrlicher Trost. Und ja, wir dürfen wissen, ähm, dass alles, was aus seiner Hand kommt, sei es Segen oder auch Nöte, ähm, ja, das können wir aus seiner Hand annehmen, weil er unser himmlischer Vater ist und wir können ihm weiter vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint und er uns nie im Regen stehen lässt, wenn wir auf ihn hoffen. Und dafür möchte ich jetzt noch mit uns beten. Und ich bete mit uns aus Psalm 25, der das wunderbar zum Ausdruck bringt. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Amen. Lasst uns aufstehen gemeinsam und diese Gnade besingen. O Gnade Gottes, wunderbar.